0: Bienvenidos a Corazón de Luna y estamos a pocas semanas de completar 52 episodios. 52 episodios quiere decir 52 semanas, un año de hacer este podcast. Y han habido muchas series, han habido series distintas. Hemos estado la mayoría con mi esposa, la Chini. Y quiero tomar estos próximos cuatro episodios, tres episodios, depende cómo, cómo me vaya, para poder compartirte palabras que Dios ha puesto en mi corazón, que me ha enseñado mucho, que creo yo que han determinado mucho el rumbo de estos últimos meses, últimas semanas, y así como Dios me habló a mí, espero que te pueda hablar a ti. Y hoy vamos a estar hablando acerca de las manos de un hortelano Las manos de un hortelano Pero antes de ir a la enseñanza Quiero recordarte que tenemos cafecito en este podcast Ahorita tenemos dos que están increíbles, un marahuipe natural, y los que conocen de café ahorita se van a, a emocionar, se van a extasiar con este anuncio, es un marahuipe natural guatemalteco que está increíble y está un catuahí rojo que es el que considero de batalla para todos los días, el que cuando me levanto a las cuatro y piquito de la mañana, ese es el que me preparo, es delicioso, entonces si quieres acompañar este podcast con un café lo puedes adquirir y si no quieres acompañar este podcast con un café, está bien. Aunque tomes té u otra bebida, te amamos. Entonces, eso es. Quiero iniciar con el siguiente versículo que está en Juan 20:11. 11. Dice así. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Jesús había muerto y sus discípulos y la gente que más amaba a Jesús estaba esperando lo que Jesús había anunciado, su resurrección. Y por eso María lo fue a buscar. Versículos antes, en, en Juan 20, Juan y Pedro estaban buscando a Jesús también. Y llegaron al sepulcro y dice, «Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies». Donde el cuerpo de Jesús había sido puesto Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Los ángeles preguntándole a María, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor Y no sé dónde le han puesto Cuando había dicho esto, se volvió Y vio a Jesús que estaba allí Vio a Jesús, pero mira qué pasa Mas no sabía que era Jesús Era Jesús, pero era Como un Jesús irreconocible eh, Déjame utilizar este ejemplo Era como un Jesús disfrazado Y dice, Jesús le dijo, mujer ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano. Hay otra versión que dice, ella pensando que era el jardinero. ¿Te imaginas cómo podía estar? Tal vez con las manos sucias, con mugre debajo de sus uñas, tal vez con unas grandes tijeras o tratando las plantas, en las hojas con bastante delicadeza. Eso es lo que estaba haciendo este hombre. Le dijo, señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi padre y vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Jesús decidió presentarse por primera vez una vez resucitado como un jardinero por qué por qué Jesús decidió presentarse como un hortelano déjame hacerte la misma pregunta de diferente forma por qué no decidió presentarse como un rey si es el rey de reyes. ¿Por qué no decidió presentarse como un emperador? ¿Por qué no decidió presentarse como la máxima autoridad política? Si el Mesías era el que iba a poner en orden todo, todo toda la sociedad, todas estas discordias políticas, todo este malestar social. Ese es el Mesías. ¿Por qué Jesús decidió presentarse como jardinero una vez resucitado? Yo no sé si te recuerdas la primera impresión que te causó alguien, cuando vi a la Chini, la vi de reojo y dije, ah, su máquina, eh, me gustó mucho, la vi dos veces, la primera impresión me quedó grabada bastante en mi corazón. Me recuerdo una vez que estaba predicando o me dieron la oportunidad de predicar en la conferencia de Más Vía, en aquel entonces se llamaba Efecto, y yo quería causar una buena impresión, entonces me coloco este traje, ¿verdad? De, de este traje con, con saco. Con botón corrido, sí. Eh, cuatro botones. Hermoso, un, un, un saco gris claro con líneas, un poquito celestes, bien disimuladas. Eh, una camisa blanca, corbata negra, los botones del saco negro, el pantalón eh, gris combinado con el saco. Y escucha esto: calcetines azules de Snoopy y unos vans de Snoopy. Hasta el día de hoy. Me molestan mis amigos que vaya si causé una, una impresión, una primera impresión para muchos. Ahora, ¿por qué utilizo este ejemplo? Porque de una forma humana tú y yo sabemos que cuando queremos dar esta primera impresión, queremos mostrar nuestra mejor versión. Mi mejor versión cuando salimos por primera vez con la Chini, mi esposa, ella iba con el pelo bien arreglado, con, con el maquillaje impecable, eh, un perfume delicioso. Fuimos a un café con uno de mis mejores amigos. Éramos tres en esa primera cita. Luis Tuches Heinze, te amo, Melissa y yo. Y ahí estábamos. Y ella estaba bien arreglada porque en tu primera cita, en tu primera impresión, querés dar... ¿Tu mejor versión? Ahora, ¿por qué la mejor versión de Jesús resucitado, la primicia de resurrección, la prueba que había que le había dicho a sus discípulos acerca de muerte y vida, vida eterna, resurrección? ¿Por qué esa primera impresión fue un hortelán? Hagamos la pregunta un poquito más profunda. ¿Por qué no un pastor? ¿Por qué no un agricultor? ¿Cuántas parábolas Jesús habló acerca del reino de Dios es semejante a un agricultor? Pero esta vez pareciera que no iba a utilizar la misma figura de cuidado de tierra y cuidado de plantas, pero no necesariamente para una figura de productividad, sino para una diferente figura. ¿Qué quiere decir para ti que Jesús se haya presentado como un hortelano, como un jardinero? Mira lo que escribe Brian Sand acerca de este momento. La primera persona en encontrarse con Cristo resucitado fue María Magdalena. Ocurrió en un jardín. Al principio María pensó que Jesús era el jardinero. Un error lógico o un error profético o un hermoso error. ¿O quizás no sea un error en absoluto? ¿Qué quiere decir hortelano? En el original, la palabra es keporus, que quiere decir un guardián de un jardín, un guardián de un huerto. Ahora, creo que algunos ya saben para dónde voy, pero ¿quién más en la Biblia sale que tenía la responsabilidad de cuidar un huerto? de cuidar un jardín. Le atinaste. Génesis, Génesis 2.8, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí el hombre que había formado. Génesis 2.15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Entonces, ¿qué quiere decir? El primer Adán y el segundo Adán, ambas son figuras de gobierno de enseñoreo de cuidado hacia la tierra la creación de Dios cuidando la creación de Dios el hombre con el espíritu de Dios cuidando el hermoso planeta que Dios trabajó, entonces quiero tomar esta enseñanza por un rumbo y es cómo se mira tu liderazgo cómo se mira tu forma de gobernar, de liderar, de cuidar y tal vez tú dices, ah, pero es que yo no soy pastor, yo no soy, yo no, yo no trabajo en eso que tú trabajas o en la que muchos de ustedes trabajan. Lo sé, pero tú tienes una cualidad de liderazgo dada por Dios en tu ser. La forma en que tú te diriges a tu familia, a tus co-trabajadores, la forma en que te desenvuelves y te desempeñas en tu ambiente demuestra tu liderazgo la forma de gobernar, de enseñorearte que tenés. Y entonces, acá tenemos contrastadas dos figuras, la figura del primer Adán y la, la figura del segundo Adán. El liderazgo del primer Adán es donde había vida, se introdujo muerte. Pero el liderazgo del segundo Adán es donde había muerte, se introdujo vida. Uno pasa de vida a muerte, y el otro pasa de muerte. A vida. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Eh, acá no lo van a poder ver, ja, menos los que están escuchando este episodio, pero en mi casa, de aquel lado, tengo una orquídea. Y me recuerdo que yo no, yo, no so, yo no soy habilidoso para nada con plantas. Mi máxima expresión de hortelano fue cuando me dieron un bote de compota de comida para bebés le pusieron algodón abajo y le pusieron un frijolito y lo tenía que cuidar y la belleza de Juan Diego ahogó ese frijolito la segunda experiencia más grande que he tenido con agricultura es comerme los tréboles que salían en el jardín de mi casa con sal y limón entonces no esperes muchas habilidades hortelanas eh, de mi parte pero un día estaba eso, ya solo era el palo de la orquídea. No había ni flor, no había ni, ni hojas. Entonces, estoy a punto de tirarla. Y una persona que lo vio me dijo, no, no, no la tiene. Deme un chance, va a ver que va a florecer otra vez. Y dije, ah, va, pues, dele, intente, pruebe. Y la sorpresa es que meses después, escucha bien esto, meses después... Mucho tiempo después, no fue a los minutos, no fue a las semanas, no fue al mes, meses después volvió a florecer, donde yo pensé que había muerte trajo vida. Yo no sé si alguna vez has tenido un caso perdido, para mí esa planta era «esto es un caso perdido, lo voy a desechar, lo voy a tirar». Porque no hay forma que vuelva a dar fruto No hay forma que vuelva a dar resultado Entonces lo voy a tirar Me voy a acercar al basurero Y lo voy a colocar donde pertenece Entre la basura Porque esto es un caso perdido Y tal vez tú no estás desechando Un, un frasquito con unas cuantas raíces Tal vez el, la comparación que tú necesitas ver el día de hoy Es cuántas veces has estado enfrente de un caso perdido ¿Cuántas veces tú decís, no, es que mi matrimonio ya es un caso perdido? No, no, es que esa persona, la que está en tal... Hemos probado restaurarle su conducta eh, y no, es un caso perdido. La inmoralidad sexual tal vez ya lo abrazó, ya la abrazó y, y es un caso perdido. No hay nada que podamos hacer. Tal vez estás enfrentando una enfermedad y tú decís, no, no, esto ya es un caso perdido. No hay forma. No puedo resolver esto. Y todo lo que dije anteriormente es para llegar a este punto. ¿Cómo? En tu liderazgo. Deja fuera el liderazgo. ¿Cómo tú como persona estás lidiando con los casos perdidos? Tal vez tú delante del Espíritu Santo has llevado esta oscuridad una y otra vez. Le has pedido a Dios que la quite. Señor, quítame esto. Yo no aguanto esto. No quiero esto. Y tiraste la toalla. Te rendiste y dijiste, no, esa área en mi vida es un caso perdido. Pues ahí es donde entra la, fe, la figura de Cristo Jesús. Y me voy a emocionar mientras te digo esto. Jesús toma esos casos perdidos. La tierra misma que parecía que su destino era muerte, Jesús la tomó. Tomó esto que que tendía a la corrosión, que tiende a la corrupción, que tiende a muerte. Y Jesús tomó su tierra, su creación, y como primera figura, una vez resucitado, es la figura de un hortelano que está trayendo vida a lo que tú y yo pensamos que es un caso perdido. Y entonces, sí, Jesús puede traer vida a esa enfermedad donde ya... ¿Tiraste la toalla? Jesús puede traer vida a ese matrimonio donde pensás que ya no hay más vida. Jesús puede traer vida a los casos perdidos. Ahora, ¿qué quiere decir eso para mí? ¿Qué quiere decir eso para lo que yo puedo hacer? Y quiero darte dos puntos. El primer punto es, las manos de Jesús siguen sucias. ¿Qué puedo ver de este ejemplo? Como Jesús, el jardinero, que sus manos siguen sucias. Me atrevería a decir que cualquier jardinero que esté elaborando, si tú lo ves en el instante que está trabajando, no va a tener las manos limpias. Me atrevería a, hacer, a asegurarte eso, no va a tener las manos limpias. ¿Qué quiere decir eso con Jesús? Jesús una vez es, va a subir a ser glorificado. Jesús no está en un trono y dejó de trabajar. Jesús no se divorcia del trabajo. Jesús no se hace de la vista gorda hacia el trabajo. Jesús sigue trabajando. Jesús sigue con las manos sucias. Él no se desentendió de tu caso. Él no se desentendió de mi caso. Jesús sigue Trabajando. Primera de Pedro 1, Primera de Pedro 5, perdón, Primera de Pedro 5, del 1 al 4, dice así: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y le vamos a prestar atención a esa palabra apacentad. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora date cuenta, Jesús sigue trabajando. Cuando yo pasaba enfrente de esa orquídea muerta, lo que hacía era soportarlo. Ay, ahí está, ahí lo voy a dejar. Ay, ni siquiera, ni siquiera voy a dedicarle tiempo a mis pensamientos para ver qué hago con esto. Y pensé que evadirlo y soportarlo era una forma de abordarlo. Y la verdad es que es una forma de abordarlo muy irresponsable. Y muchas veces nosotros pensamos que, ah, voy a soportar este problema. Es una forma madura, y lo estoy diciendo entre comillas, de abordar el problema. Ay, esta relación con este amigo es, es un caso perdido, pero lo voy a tolerar, lo voy a soportar. Ay, es este oscuro que tengo dentro de mí es un caso perdido, pero voy a aprender a vivir con ello. Ah, el matrimonio es un caso perdido, pero, o sea... Si solo soporto de vez en cuando, unas horas al día, entonces voy a salir adelante. Y evadirlo y soportarlo no es sinónimo de tener las manos sucias. Jesús no evadió el problema. Jesús trabajó en el problema. Jesús no se limitó, no se restringió de ensuciarse las manos por traer vida. De hecho, su ejemplo es que dio su sangre... Y dio hasta el agua de su cuerpo con tal de traer vida. Entonces sí lo tienes que abordar, pero ¿cómo lo abordo? Y es ahí donde entra esta palabra apacentar. Mi hijo, durante las últimas semanas, ha estado vomitando. Eh, unos días estuvo vomitando una hora sin parar. O sea, una noche al mediodía del día siguiente, a la noche al día siguiente. Una hora sin parar sin parar, vomitar, vomitar, vomitar lo bueno es que tenía un ánimo bien hermoso mi hijo y vomitaba y seguía jugando, vomitaba y seguía dando puños y llega un momento donde le tenés que dar la medicina pero a qué niño le gusta la medicina a ningún niño le gusta la medicina entonces tenés que y prestame atención a este ejemplo tenés que aplicar fuerza no por una forma de de abusar de tu poder Sino una forma correcta El uso correcto de tu poder para traer salud ¿Cuál es la diferencia? Un poder es utilizado por bienes Por egoísmo Por eh, tener este, esta recompensa egoísta Pero, espero decirlo bien pero la forma de gobierno correcto es aplicar fuerza por el bienestar de la persona. Yo le apliqué fuerza a mi hijo para que recibiera la medicina. ¿Estoy abusando de mi poder? No. ¿Estoy utilizando mi poder para su vida? Sí. Y es ahí donde Pedro le dice a, a la congregación, quiero que apacienten la grey, quiero que apliquen fuerza, porque eso significa esta palabra en el original Quiero que apliquen fuerza y muchas veces por no hablar de este tema estamos tirando liderazgo en la iglesia es que hay mucho abuso en la iglesia hay mucho abuso de poder en la iglesia y queremos negar el poder dentro de la iglesia por el abuso y sí veo la verdad que hay en esa frase pero no es una verdad absoluta porque no todos abusan del poder pero hay quienes usan el poder para el bienestar de las personas entonces te estoy diciendo mantenete lo más alejado que podas que tus manos se mantengan lo más alejado que puedas de esta fuerza aplicada por egoísmo, esta fuerza aplicada por recompensas personales, esta fuerza aplicada que está lejana del Espíritu de Dios, pero por el amor de Dios, que tus manos se mantengan sucias, que tu esfuerzo, que siga habiendo un esfuerzo, una aplicación de fuerza por el bien de las demás personas. Esforzate por tener esa plática. Esforzate por pasar ese momento incómodo. Esforzate por aplicar dominio propio a esas áreas de tu vida. Que tus manos sigan sucias. Que tus manos sigan esforzadas. Y segundo punto. La verdad es que no sé ni cuánto me estoy tardando, pero ustedes ya vieron cuánto, cuánto me estoy tardando. Eh, pero quiero tomarme el tiempo necesario. Ponerle pausa si querés y regresa eh, más adelante. Pero quiero tomarme el tiempo necesario para este segundo punto. Las manos de Jesús siguen tiernas. El primer punto es, las manos de Jesús siguen sucias. Y el segundo punto es, las manos de Jesús siguen tiernas. Siguen tratando con delicadeza. Siguen, tocando, siguen aplicando esfuerzo, pero no una forma para romper. Es, siguen aplicando esfuerzo con una forma para construir. No aplican esfuerzo para muerte. Aplican esfuerzo para vida. Juan 20.11 dice así. Jesús le dijo María. Volviéndose ella le dijo Raboni. Que quiere decir maestro. Ahora me voy a tomar el atrevimiento de asumir lo siguiente. María reconoció a Jesús no por sus acciones. María reconoció a Jesús... Por su voz, no, no lo reconoció por sus ojos, lo reconoció por sus oídos. Y qué hermoso ejemplo de fe. Y qué hermoso ejemplo de fe. Donde nuestros ojos no nos pueden llevar, nuestros oídos nos van a llevar. Ahora, le dice María, y solo con el María lo reconoció, y ella le respondió Rabón. Y ahora, me gusta creer lo siguiente. Yo a mi esposa no le digo Gloria Melisa, solo cuando estoy molesto. Eh, a mi hijo no le digo José Juan. A mi esposa le digo Chini, le digo Tichoro. A mi hijo le digo Cuchi o le digo Kuchiruminski. Y hay una forma especial de tratar a las personas que están cercanas. Aquí delante de mí está el Chesito, pero no le digo Amilcar, le digo Chesito. Eh, un tiempo le decía Amy eh, a su esposa Raquel, no le digo Raquel, le digo Rey, y así me puedo ir con cada uno de los amigos, ah, a Fernando, no le digo Fernando, le digo Nando, a Diego Olix, le digo Diego Olix, ah, o sea, a Diego le digo Diego Olix, y así me puedo ir con cada uno de los casos, ¿por qué? Porque hay cierta, déjame decirlo de esta forma, hay cierta ternura en el trato, si un día me iba a pasar algo, y esto es un paréntesis, esto no es ni doctrina, ni teología, ni nada por el estilo, esto es una broma. Y voy a decir lo siguiente en tono de broma. Si un día me iba a pasar algo y puedo asustar a mi hijo en la noche, no le voy a decir José Juan, le voy a decir Kuchiruminski para que él sepa que lo está asustando su papá. Porque es el único que le dice así, eh, soy el único que lo trata de esa forma. ¿Y quién era el único que le decía María? ¿Y quién...? Era la única que le decía Raboni. Hay cierta ternura en esas palabras. Hay cierta ternura en decirle, hey Chini, en vez de gloria. Hay cierta relación. Y Jesús mostró ternura en su primera aparición, una vez resucitado. ¿Por qué te digo esto? Y con esta frase quiero terminar. Y si una frase se te puede quedar... Eh, si una frase quieres compartir que sea la siguiente Que nuestro liderazgo sea tan sucio y tan tierno como el de un hortelano. Que tu liderazgo sea tan sucio y tan tierno como el de un hortelán Que tus manos sean el reflejo de las manos que siguen trabajando en tu vida y Jesús sigue trabajando con ternura en tu vida. Y Jesús sigue trabajando con esfuerzo en tu vida. Y nos pone el ejemplo para que tú y yo lo hagamos. Colosenses 2.12 dice así, «Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos». Y si sí, hablando el apóstol Pablo de todo lo que implica Jesús resucitado y esta nueva vida en nosotros, lo que estamos hablando acá, llega a Colosenses 3.12 y dice, Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros. Que tus manos sean las manos. Que tus manos sean el reflejo de las manos que siguen trabajando en tu vida. Durante el último mes he tenido esta tensión. Ha habido una tensión entre, entre mi esposa y yo. Hay temas que ella me ha sacado a conversación que debo de cambiar. Y vaya si me ha tenido paciencia. Me lo, me lo ha dicho una y otra y otra vez. Y por alguna razón me cuesta. Sigo batallando con eso, sigo trabajando. Y hace unos días tuvimos una discusión un poquito más fuerte, un poquito más elevada. Eh, y ah, si, alguien ha, si alguien ha visto estos episodios desde hace un año en pandemia se dan cuenta que las discusiones empezaron en pandemia y como que siguieron un su poquito. pero llegó un momento donde ella me volvió a dar otra oportunidad para cambiar otra oportunidad para mejor para mejorar y siguió demostrando paciencia en mi vida abordó conversaciones incómodas que tenían que ser abordadas ¿Y por qué saco esto? Eh, ¿Por qué quiero terminar con este ejemplo? Porque de cierta forma, la Chini, al tratarme a mí, está reflejando bastante esfuerzo y ternura. Sigue siendo bondadosa, sigue siendo compasiva, me sigue teniendo paciencia. Y si ella es un reflejo imperfecto si sus manos son un reflejo imperfecto de las manos de Jesús en la tierra, por el cual yo tengo esperanza el día de hoy para seguir cambiando y seguir mejorando, ¿cuánto más Jesús puede hacer en nuestra vida con la paciencia que solo Él tiene, con la bondad que solo Él tiene? Rendí esas áreas que tenés que rendir delante de Jesús y pedíle que las trabaje, que se ensucie las manos en ti. Y Él va a trabajar con ternura, con compasión y con bondad en tu vida. Él va a trabajar con bondad en todas nuestras vidas. Con esta frase quiero terminar de J.K. Chesterton. Ah. Con esta frase quiero terminar de J.K. Chesterton. Dice así. Al tercer día, los amigos de Cristo que vinieron al lugar al amanecer encontraron la tumba vacía y la piedra removida. De diversas formas se dieron cuenta de la nueva maravilla. El mundo había muerto en la noche. Lo que estaban viendo era el primer día de una nueva creación con un cielo nuevo y una tierra nueva. Y con la apariencia de un jardinero, Dios volvió a caminar por el jardín. Dios te bendiga.